0: Dans cet épisode, mélo se livre sur son parcours sans langue de bois, du colorisme au racisme systémique, en passant par la sphère professionnelle qui ne lui convenait plus. Elle nous parle de cette reconversion inattendue en accord avec ses valeurs et ses engagements. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme pétillante qui vous invitera à découvrir avec beaucoup d'humour son univers. Bonne écoute Bonjour Mélodie. Coucou Melissa. Alors, ben, je te remercie déjà d'avoir accepté de participer à Bicafan. Merci infiniment.
1: Avec plaisir. Je vais te
0: demander de commencer par te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites.
1: Eh bien, je m'appelle Mélodie. Je suis une femme afro-vegane et je crée des recettes.
0: Ok, parfait. Alors, on va commencer parents bobiner un petit peu le fil, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance, de ton adolescence
1: Alors j'ai grandi en Martinique, je pense que ça s'entend mm -hmm. un petit peu, avec <rire> euh, mes parents, <rire> et euh, j'ai quatre frères et sœurs, deux frères, deux sœurs, mm -hmm. euh, mon enfance, mon adolescence, il n'y a pas grand chose à dire, je me souviens beaucoup de la natation, parce que j'ai nagé toute mon enfance, toute mon adolescence, en sport études, mm -hmm. Donc, euh, bon, après, j quand on est enfant, on ne se souvient pas de beaucoup de choses, mais les choses les plus marquantes souvent. Et donc, c'était ça, j'avais le sentiment que ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Mais ça prenait beaucoup de place, puisque j'étais en sporitude. Et euh, sinon, c'était une enfance quand même plutôt insouciante. Alors, évidemment, euh, aux Antilles, il y a du colorisme, mais ça reste un endroit quand même privilégié pour grandir quand on est euh, une personne euh, racisée, Spécifiquement une personne noire Donc euh, vraiment mmh. je dirais que c'était une, en une enfance Et une, as une adolescence assez euh, insouciante
0: Alors est-ce que tu peux euh, revenir sur la notion Justement de colorisme
1: Alors c'est tout simplement la petite sœur Du racisme euh, mmh. Puisqu'on sait qu'on est dans une société qui est raciste euh, et, euh, Où ben, en fait euh, Le blanc c'est euh, la norme Considéré comme étant la norme dans la société Et donc mmh. euh, Et le noir c'est euh, considéré comme étant ben, L'opposé du blanc Donc euh, tout au fond et avec, mmh. euh, entre les autres personnes, les autres races sociales, puisqu'on sait que la race n'existe pas, c'est vraiment juste euh, un concept sociologique, euh, mmh. exactement, euh, quelque chose qui a été créé euh, dans notre société, mmh. et euh, le colorisme c'est tout simplement ça, c'est que dans la catégorie euh, même des personnes qui sont considérées comme faisant partie de la communauté noire, il euh, mm -hmm. y a également une hiérarchie qui est mm -hmm. euh, assez bête, qui est ben, plus tu es clair de peau, ou plus tu es très... Donc, ce n'est pas juste la couleur de peau. Pareil, en fait, euh, tu n'es pas noir juste parce que tu as de la mélanine. On voit très bien que les Indiens, euh, personne ne dit qu'ils sont noirs. Donc, euh, vraiment, la race, c'est basé sur tout phénotype, donc euh, les cheveux, les traits euh, et la couleur de peau. Et c'est pareil, le colorisme, c'est-à-dire que si tu as des traits et on voit que... Ben, il y a un petit peu d'ADN euh, <rire> africain, euh, mm -hmm. ben, ça va passer quand même. Et puis, si on voit qu'il y a beaucoup d'ADN africain, ben, ça va moins bien passer. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est entre personnes de la communauté euh, noire, il y a cette hiérarchie entre ceux qui sont plus proches de ce qu'on appelle la blanchité en sociologie, mm -hmm. plus éloignés, ceux qui sont ben, le plus foncés de peau avec les cheveux les plus crépus mm -hmm. et avec les traits qui sont considérés comme étant les moins euh, eurocentrés. Et
0: donc du coup, ce colorisme est très présent euh, ben, chez nous oui, Martinique, Guyane, Martinique, euh, Guadeloupe, Guyane.
1: C'est vraiment partout le colorisme et euh, mm -hmm. parce que de toute façon euh, l'Occident a imposé euh, ben, le racisme aussi il est partout. L'Occident a imposé. Il est systémique. Euh, mm. Ouais, exactement euh, ces règles et donc mm -hmm. euh, dans notre société vu que entre guillemets même si évidemment il y a des blancs mais entre guillemets on est tous noirs euh, aux Antilles donc en fait euh, la hiérarchie se fait sur ceux qui sont plus ou moins noirs quoi. Mmh. Voilà. et du coup Avec les euh... moins foncés de peau ont plus de privilèges exactement, enfin, c'est à dire que moi je sais, enfin, quand je te dis que c'était assez insouciant c'est que genre je réalisais pas trop par exemple la première fois que j'ai réalisé que j'étais foncée de peau euh, et quand je dis foncée de peau c'est plus, plus pour dire euh, aussi que j'ai les cheveux crépus etc enfin, j'englobe tout, genre que j'étais euh, plus noire <rire> que les autres même si ça n'a aucun sens tu vois de dire ça mais voilà c'est pour qu'on mmh. comprenne c'est quand j'étais en sixième, et euh, jusque-là, en fait, quand tu es, es un enfant, tu fais pas attention à ce genre de détail-là, et quand j'étais en sixième, en fait, il y a une fois où ma prof a dit, ah oui, euh, on, on essayait de lui parler de monsieur, Et elle a dit, ah oui, le mm -hmm. monsieur qui est foncé de peau, et en fait, euh, et tout le monde a, a, a rigolé, tu vois, parce que en fait, mm -hmm. on avait déjà capté que ça, c'était comme si on avait dit quelque chose, euh, euh, une injure une à lui, Exactement, mm -hmm. et après ça elle a dit euh, un peu de la couleur de mélodie, en parlant de moi et, ah tu oui. vois, et, et du coup quand elle a dit ça, ce qui en fait en réalité est juste un fait, un fait. Oui. Mm -hmm. <rire> Mais n'empêche mais que tout le monde avait rigolé quand elle avait dit qu'il était faussé de peau Parce qu'on avait mm -hmm. tous capté que c'était un truc, euh, ben, on avait associé en fait que toutes les conversations qu'il y avait eu à partir à des gens qui sont faussés de peau C'était toujours négatif, mm -hmm. et le fait qu'elle m'associe à ça, je me suis sentie salie je me suis vraiment. Alors que juste, j'ai de la mélanine, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, c'est mmh. là que tu te dis que c'est vraiment affreux et que c'est quelque chose qu'on t'apprend parce qu'on avait déjà enregistré euh, ça. Et tellement pour moi, c'était quelque chose de péjoratif, c'était impensable que je sois cette, ch cette, cette chose péjorative. Donc tu finalement, vois tu étais dans le déni. C'est un colorisme qui est là, qui est latent. Et, et que, mmh. Mais comme c'est c'est, euh, déjà t'as pas envie de le voir parce qu'on est tous euh, antillais et tout euh, mm -hmm. parce que t'as pas envie de le voir parce que bon, ben, forcément euh, c'est toi qui es des désavantage dans ce colorisme tu t'as pas envie de te dire ah super je subis de la discrimination, <rire> trop cool mm -hmm. et, donc, euh, et puis tu vois c'est facile de te dire ah ça, ça, ça c'est arrivé et puis après j'oublie quoi euh, mmh. je continue à vivre ma Sans vie. Sans forcément euh...
0: faire de lien avec ça.
1: Exactement, et puis tu sais, euh, franchement, déjà à l'époque, on ne parlait pas trop de ça, mais quand tu es en sixième, tu n'es pas en train de te dire, ah oui, c'est du colorisme. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, ça pour dire qu'il voilà, y a eu des petits détails, mais c'est plus des choses qui sont arrivées, que j'ai imprimées et un petit peu oubliées, et dont je mmh. me suis souvenu après, en fait, Après. Euh, en, en pouvant mettre des mots, en fait, sur les choses qui sont arrivées. Mais ça restait, tu vois, ou alors, euh, je ne sais pas, quand j'étais en CM1, ma prof, elle était carrément, euh, elle avait éternalisé le racisme à un point où elle favorisait la seule blanche de la classe. Et pareil, mm -hmm. en fait, quand tu es en CME, tu ne comprends pas que c'est parce que c'est du racisme éternalisé et c'est que mm -hmm. plus tard en fait quand tu te rappelles de tous les moments où tu étais dans l'incompréhension de ce que tu subissais euh, que tu captes que ah ben c'est pour ça en fait parce que tu mm -hmm. ajoutes les briques une à une et que en fait la, la seule chose tu qui fais le reste, puzzle et... est, mm -hmm. exactement <rire> parce que tu te rends compte que en fait même toi euh, tu as internalisé une certaine quantité de racisme qu'on a tous mm -hmm. fait parce qu'on est tous dans cette société
0: et justement pour euh, poursuivre euh, sur euh, la thématique du racisme euh, dans ton parcours, du coup, tu, as, tu, tu étais en Martinique, tu t'es scolarisé en Martinique et puis après, tu es venu en France hexagonale. Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Le fait bah, de, de partir de la Martinique Comment tu as vécu loin de ta famille Et puis, est-ce que tu as été euh, bah, victime de racisme euh en arrivant en France hexagonale.
1: C'est pareil, en fait. Je pense qu'au début, quand je suis venue dans l'hexagone, il y avait beaucoup... Alors, j'étais, j'avais 21 ans, un truc comme ça, parce que j'avais déjà commencé mes études en Martinique, donc c'était pour euh, terminer mes études. Donc, c'était mm -hmm. relativement jeune. Euh, mais surtout, c'était à une époque, tu vois, ça a fait trop bizarre de dire ça, parce que ça fait genre on était vieilles. Euh, <rire> <et tout. rire> Mais les, le monde a tellement changé, en fait, dans les cinq, six, mm -hmm. six dernières années, euh, que, en fait, voilà, le monde a changé avec, euh, ben faut pas mentir, TikTok, tu vois, euh, beaucoup mm -hmm. avec euh, Instagram et, euh, et Twitter, quoi. Et ça, ça date mm -hmm. euh, ben, de, je crois que ça a commencé à peine en 2014, ça a commencé à prendre vraiment de l'essor en 2016, 2018, tu vois. Et je pense aussi que le monde a beaucoup changé sur le racisme euh, avec euh, euh, la mort de George Floyd, George tu vois. Floyd. Voilà, donc 2020. Donc, mm -hmm. en fait, tu vois, il y a eu un grand progrès, en tout cas dans le langage et dans la conscientisation, qui est euh, très récemment. Et quand je suis arrivée, du coup, moi, dans l'Hexagone, il euh, n'y avait pas trop les SAS, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. C'était un peu juste avant que ça, ça n'arrive. Et donc... Euh, et comme je connaissais déjà en plus l'Hexagone, en plus, on est, on est français, en fait, même si on, on est antillais, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un choc culturel non plus. En mm -hmm. fait, j'ai plus l'impression que dans l'Hexagone, il manque un bout de notre culture, euh, mais ce n'est pas genre qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Tu vois, mm -hmm. c'est plus qu'il manque un bout de notre culture. Après, il y a des habitudes euh, aussi qui sont un peu différentes, mais tu n'es pas, pas non plus... Ouais, t'es pas choqué. Et mm -hmm. euh, donc, au début, en fait, euh, je suis arrivée, j'ai... Euh... J'avais déjà des amis qui étaient partis depuis leurs 18 ans, mais j'ai rencontré, comme par hasard, ma voisine <rire> était antillaise. <rire> Et donc, du coup, euh, je suis quand même restée vachement dans un milieu antillais. Mmh. donc euh, je faisais des stories antillaises donc ça, ça allait le après... groupe qui
0: te ressemblait finalement
1: c'est-à-dire qu'en fait, après c'est même pas genre que tu fais exprès, c'est-à-dire que bon ben tu vois mmh. ma voisine et tout, c'était euh, comp complètement une coïncidence et après forcément quand tu vas quelque part tu les gens que tu connais déjà tu, tu les appelles tu vois, en gros et donc mmh. ça, ça prend plus de temps de se faire des nouveaux amis et puis oui. c c voilà et donc, donc, donc... peut-être plus
0: rassurant aussi au début d'aller de... oui. plus vers... Euh... Ben, vers la communauté antillaise, vers ceux qu'on connaît.
1: Tu es quand même resté un petit peu dans un cocon, même si es obligée, euh, ben, voilà, tu es voilà, tu sors de chez toi, donc tu rencontres des gens euh, ben, de l'Hexagone et qui sont en majorité du coup, des personnes blanches. Mm -hmm. Et en fait, pareil, au début, c'était assez facile de faire un déni. Tu vois, je vais pas, dès qu'on me parle mal, je ne vais pas me dire « Ah, cette personne est raciste ». Donc, euh, mm -hmm. c'est plus en fait euh, un, une accumulation de coïncidences euh, qui fait que tu te rends compte que, ah ben ouais, en fait, euh, ça c'était du racisme parce que ben, ça fait trop de coïncidences euh, à un certain moment. Donc ça m'a quand même pris, je pense... Euh... Ouais, franchement, ça a été hyper long. Je pense que j'ai dû rester peut-être 3-4 ans et à prendre conscience progressivement euh, des choses racistes. Aussi plus j'évoluais professionnellement, euh, des profs qui faisaient des remarques ou qui étaient étonnés que j'ai certaine, certaines notes... Euh, mm -hmm. alors que bon tu vois déjà à un moment pourquoi tout le monde est étonné <rire> tu vois ça, ça devient pareil ça devient un peu bizarre mm -hmm. et euh, et puis aussi quand je suis rentrée euh, dans le monde du travail où là c'était vraiment un milieu d'hommes blancs et donc mm -hmm. euh, ça a été la double couche euh, sexisme euh, racisme la noire quoi où là ça devient un peu compliqué de faire un déni euh que ça va pas et puis aussi comme il y avait comme des personnes avec qui je m'entendais très bien donc parfois je mm -hmm. voulais essayer de comprendre pourquoi ils faisaient certaines remarques et de discuter et c'était très compliqué parce qu'en fait ils niaient complètement euh, mm -hmm. le et fait que et puis c'est énergivore
0: oui. c'est énergivore aussi à chaque fois d'expliquer d'éduquer de... euh... je sais ouais. pas si on a toujours cette énergie et si c'est vraiment à nous de le faire aussi
1: c'est ça mais, mais d'un côté en fait ce qui y a de c'est que tu peux pas euh, dire, ben tant pis enfin, tu peux dire, ben tant pis, mais la réalité c'est que euh, tu es obligé de vivre dans cette société et essayer d'évoluer dans cette société donc mm -hmm. euh, tu dis, ben tant pis, mais en fait comment tu as la promotion, comment euh, tu es reconnue pour ton travail, comment euh, tu vas au travail même tous les jours tu vois, c'est ça, mm -hmm. c'est que tu ne peux pas juste dire tant pis, et puis je, je passe à autre chose, non il n'y a pas autre chose, euh, c'est cette société là mm -hmm. en fait tu vis avec, et donc euh, si tu dis tant pis, c'est autant laisser tomber, parce que ça veut dire que tu acceptes que tu vas subir ça toute ta vie, et donc que tu pourras rien accomplir, tu vois, ou que tu pourras toujours accomplir moins que, ou tu devras toujours travailler plus que pour moins, et donc c'est ça oui. qui est vraiment hyper frustrant, euh quand tu te rends compte, en fait, euh, de, du racisme de la société, quoi, et du sexisme, etc., et tu vois.
0: Et justement, est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ton parcours professionnel Parce que tu en parlais pour qu'on arrive bien à situer euh, dans quel domaine tu évoluais, et oui. justement, ben, que probablement, tu n'étais peut-être pas attendue dans ce domaine.
1: Oui, alors, <rire> c'est vrai que ben, j'ai toujours été euh, assez douée à l'école, euh, je sais pas trop, enfin voilà il y a des gens qui ont plus de capacité à étudier euh, que d'autres et euh, moi c'était le cas et donc du coup c'est pareil, ça fait partie de ce truc où ça m'a toujours fait entre guillemets rigoler parce qu'à chaque fois en fait euh, qu'on découvrait que j'avais des bonnes notes euh, j'ai vraiment, j'ai très très souvent été première de ma classe, à chaque fois qu'on découvrait que j'avais des bonnes notes, les gens étaient tous étonnés et je me dis mais comment, fait surtout que j je porte des lunettes littéralement je porte des lunettes <rire> Donc, en fait, tu vois, normalement, on aurait, ça n'aurait pas dû être choquant puisque quand, quand on parle des stéréotypes, euh, genre le stéréotype des lunettes, c'est quand même le truc un peu flagrant, tu vois. Et en fait, c'est quand même très, 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 très longtemps après que j'ai réalisé que c'est parce que j'étais souvent la plus noire. Et donc, euh, c'était pas possible euh, parce que j'étais la plus noire que je sois euh, ben, ce qui est considéré. Parce que forcément, si tu as des bonnes notes à l'école, tu es considéré comme étant intelligent. Et donc, c'était n'était pas possible que je sois intelligente. En fait, c'était juste ça. Mais vraiment, à chaque fois, à chaque fois, euh, les gens étaient choqués que j'ai que des bonnes notes. Et euh, mm -hmm. notamment euh, en sciences. Et ça, je pense que c'est parce que, euh, je ne sais pas si tu sais, mais dans la société, en fait, il y a énormément de, il y a une grande disparité entre les hommes et les femmes dans le domaine mm -hmm. des sciences. Euh, tout simplement parce qu'on n'encourage pas les femmes à faire des sciences C'est pas, pas parce qu'on a un souci, euh, <rire> voilà, on réfléchit différemment On ne nous encourage mm -hmm. pas, et ça depuis la maternelle Sauf que mm -hmm. moi, mon père étant prof de maths euh, Toujours été assez proche de mon père Et donc pour moi, ça a toujours été... Euh, je ne me suis jamais mis ce frein Ou mon père peut-être m'a mm -hmm. aidé à ne jamais me, me mettre ce frein En tout cas, voilà, pour moi, je ne me suis jamais dit que les sciences étaient compliquées Donc j'ai toujours eu mm -hmm. des bonnes notes en sciences j'ai euh, fait, euh, du coup, un cursus euh, scientifique, même si je n'aimais pas ça. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je n'ai jamais trop aimé, mais mm -hmm. j'avais quand même euh, des bonnes notes. Et je pense que j'avais aussi, aussi cette envie de faire plaisir à mon père. Mm -hmm. euh, parce que comme je disais, j'avais fait de la natation, mais je n'aimais pas non plus. <rire> la meuf n'aimait même rien.
0: <rire> Donc, c'était un petit peu pour te conformer un peu à ses attentes, probablement.
1: Ça, ou ce que je pensais qu'il attendait de moi, tu vois, ou ce parce que, que tu je pense, pensais, voilà, parce que je pense que je sais, parce que maintenant, bon, ben, je suis adulte, on a discuté que tout ce qu'il voulait, c'est que on ait une bonne vie, en fait, tout simplement, euh, mm -hmm. et c'est tout, en fait, il, il s'en fichait, mais bon, voilà, donc quand tu es petit, mm -hmm. tu penses parfois à certaines choses, euh, donc je pensais ça, et donc j'ai fait euh, un cursus euh, scientifique, euh, bac S, j'ai eu une mention très mm -hmm. bien, donc je me suis dit. Euh, comme je, ne, je savais que je voulais faire quelque chose dans la création, mais je savais pas quoi, donc je me suis dit bon ben en attendant on continue. En fait j'ai continué, continué comme ça dans des études euh, scientifiques de maths spécifiquement, mm -hmm. euh, jusqu'à avoir un M2 <rire> en algèbre. Mais parce que je je, je voyais pas, en fait j'arrivais pas à me dire que je pouvais faire autre chose et j'avais fait une pause dans mes études pour réfléchir avant de venir de l'Hexagone et je suis du coup restée en Martinique en me disant bon ben voilà je vais trouver un peu ma voie. J'ai persisté du coup euh, dans les études scientifiques, j'ai fait donc EM2 en, en algèbre et mmh. spécialisé dans la cryptologie. Euh, mon stage de fin d'études dans une boîte euh, mais qui faisait de la cryptologie, du coup. Et après, cryptologie, c'est
0: tout ce qui est euh, codage En,
1: en gros, c'est euh, vraiment tout ce qui est euh, chiffrement. Donc, euh, si tu écris un message, euh, pouvoir le chiffrer pour euh, mm -hmm. qu'il puisse euh, ben, ne pas être lu par euh, un espion, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment très, très, très... Euh, tu vois, un monde... Euh, quand on parle de ça, on voit des geeks, quoi. Et c'est mm -hmm. un peu ce qu'il y avait. Il y avait vraiment une majorité d'hommes euh, blancs et euh, avec... Euh, euh, une tête de geek, euh, des habits de geek, euh, tout ce qui est fait geek, quoi, <rire> donc, euh, voilà, du coup, c'était, et c'est un monde qui est très, 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 euh, très spécial, quoi. Mm -hmm,
0: très fermé.
1: Très fermé, puisqu'on pourrait croire que les geeks, tu sais, il y a un peu ce, ce stéréotype des geeks qui sont euh, gentils, mais pas du tout, c'est juste une autre forme de sexisme, en fait, euh, mm -hmm. où, et il y a un peu cette forme aussi de sexisme où ils font un peu les victimes euh, en mode euh, c'est des gentils gars mais les femmes ne veulent pas d'eux, tu vois. Mm -hmm. <rire> tu vois, c'est un peu ça le truc euh, qui fait comme si pas des euh, c'est pas du sexisme mais ça en est aussi puisqu'il y a quand même un peu ce rejet et euh, ce, ce côté un peu euh, rejeter la faute euh, sur la femme. En fait bon, c'est mm -hmm. des grands sujets mais euh, voilà, ça pour dire que c'est vraiment un parcours qui est très... Euh, qui euh, il n'y avait pas d'autres femmes noires. Quoi. <rire> Ces mm -hmm.
0: Et du coup, après, tu as décidé de te changer totalement, de te reconvertir.
1: C'est ça. Après, au bout de des trois ans... De t'affranchir de tout. <rire> oui, <rire> c'est ça en fait. Après, au bout des trois ans, je me suis dit, bon, ben bah, en fait, là, c'est bon, euh, le diplôme, il est là. Donc, c'est aussi beaucoup l'époque où il faut un diplôme, quoi. Et, et je pense aussi mm -hmm. beaucoup quand on est entier parce que c'était un peu normal, puisque nos parents, nos grands-parents, c'était leur porte de sortie de la misère, euh, puisqu'on n'est pas beaucoup de générations après l'esclavage. Et euh, déjà, même avoir accès à des études, c'est un truc extraordinaire, tu vois. Donc, ensuite, avoir mm -hmm. ce diplôme qui te permet de sortir de la misère et de pouvoir euh, avoir un statut social un peu euh, plus élevé, enfin, euh, au moins vivre décemment. Donc, mmh. je me disais, bon, ben, c'est bon, j'ai eu le diplôme, j'ai travaillé euh, pendant trois ans. Je sais maintenant que ça ne me plaît absolument pas. Donc, c'est maintenant ou jamais, en fait, euh, pour faire autre chose. Et comme j'avais toujours aimé cuisiner, je me suis dit à ce moment-là, euh, mon rêve, c'est quoi C'est d'avoir un resto, puisque pareil, là, on, on est à ce moment-là en 2016 et euh, en 2016, c'est le début d'Instagram ou le début d'Instagram dans le sens où tu commences à avoir des gens qui sont euh, créateurs de contenu, dans ce sens-là en fait, le début des créateurs mmh. de contenu. Donc euh, pour moi, ce n'était pas euh, « je vais être créatrice de contenu sur Instagram euh, », pas du tout, c'était vraiment euh, « je vais avoir mon resto » puisque dans la cuisine, c'est que ce que tu peux faire, euh, avoir ton resto, mais comme ça demande beaucoup d'argent, etc., en attendant… Je vais être prof parce que j'aurai plus de temps libre, euh, mais au moins il y aura les vacances pour, ça, pour travailler sur mon projet. Et en mm -hmm. même temps, je vais essayer de m'exercer pour trouver ma, ma cuisine et euh, aussi voir si ça plaît aux gens en partageant sur Instagram des recettes. Donc c'était ça euh, au début et au final, euh, ben, j'ai commencé au, au bon moment par Rapport à, à, à l'avancée des créateurs de contenu, puisque ben, petit à petit les gens ils ont suivi et euh, c'est comme ça que les, les marques ont commencé à me contacter. C'est comme ça que je me suis dit, mais ben, en fait, c'est ben, on a vu que c'était un travail en fait et que je me suis dit, bon, ben c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Et donc, du coup, tu as arrêté euh,
1: poste de prof. LG, j'étais prof, et mais au début, c'était forcément il faut quand tu as M2, tu peux être prof intérim. Mais il fallait passer le concours, donc euh, dis-toi que j'ai quand même été jusqu'à faire l'écrit du concours, <rire> donc j'ai bossé pendant des mois, euh, pendant mm -hmm. des mois je faisais et Instagram et euh, prof euh, remplaçante, et je bossais sur euh, le CAPES, heureusement je me suis pas lancée dans la grecque tu vois, mm -hmm. et j'ai eu les écrits, et au moment où il fallait aller aux oraux, je me suis dit mais Mélodie là tu es en train de refaire comme avant, euh, reproduire sexy. exactement c'est pas ce que tu mmh. veux faire et tu t'obstines quand même à aller vers une voie parce que tu te dis c'est plus la sécurité etc etc mmh. et j'ai dit stop en fait et là... on
0: rappelle que, que ton oui. père est prof hein.
1: <rire> c'est ça <rire> <rire> donc, et, et surtout je détestais tous les remplacements que j'avais fait je détestais j'avais envie de sauter par la fenêtre de la, la salle à chaque cours donc je me suis dit faut arrêter là Mélodie et je mmh. me suis dit tu te mets à fond faut pas avoir, faut arrêter d'avoir peur en fait de l'insécurité. Euh, bon, mmh. j'ai toujours peur de l'insécurité, mais voilà, donc euh, c'est là que je me suis lancée. Et donc, pour définir mon travail, euh, mmh. alors je suis bien contente de ne pas avoir su avant tout ce que c'était, <rire> mmh. franchement, euh, mais en gros, euh, j'utilise les réseaux sociaux, c'est dit voilà, je crée du contenu, donc euh, ça me permet d'avoir une communauté, de la visibilité et d'être trouvée par des marques ou des maisons d'édition euh, pour ce qui est des livres de recettes, etc. et de pouvoir gagner ma vie. Mais aussi, ça me permet de proposer du contenu gratuit. Donc, en fait, d'aller vers les gens. Euh, c'est ça, c'est que je trouve que c'est donnant-donnant avec ma communauté parce que c'est grâce à mes communautés que j'ai des contrats. Donc, Mais, tu es aussi autrice. C'est ça, c'est ça. J'ai euh, aussi écrit... Euh, donc, un livre qui est en librairie euh, avec une maison d'édition qui s'appelle Gourmandise <rire> <d> facilement <rire> vegan <rire> Donc, que vous pouvez retrouver ou au pire s'ils l'ont plus vous pouvez demander euh, dans n'importe quelle librairie aux Antilles aussi voilà, j'ai bien demandé que ce soit euh, partout parce que forcément tu veux pas faire un truc et puis c'est pas chez toi quoi, ça n'a pas de sens Ce serait euh, oui, ça serait vraiment dommage et euh, alors ça c'est plus euh, mais, pour le prestige, parce que comme on sait, euh, les artistes, ce pas les gens qui sont le mieux payés. Et puis de toute façon, c'est tout à fait normal, puisque faut payer la maison d'édition, il faut payer plein, plein, plein de gens quand tu fais un livre comme ça euh, à grande échelle. Donc euh, moi, je ne saurais pas dire, mais je pense que j'ai même pas un euro, tu vois, sur chaque vente de livres. Donc euh, bon, mm -hmm. forcément, ça ne te fait pas vivre. Et du coup, j'ai aussi des livres en auto-édition, où là, tu euh, contrôles plus de choses, même si tu dois aussi payer l'impression, etc., mais il mmh. y a plus d'argent sur le livre euh, qui me revient. Et comme j'ai ma communauté, ben je... ils ne sont pas disponibles en librairie, mais je les vends directement sur mon site euh, internet, ce qui me permet de, euh, moi, me rémunérer euh, plus pour mes recettes. Et est-ce
0: que tu peux justement parler de, de, tes, de tes recettes
1: Alors, euh, moi, je fais des recettes euh, végétales, puisque... Ça a été 2016, ça a été un grand tournant, hein euh, plus 2017, puisque depuis 2017, je suis euh, vegan, de toute façon, j'ai dit, je suis afro-vegane, alors c'est mmh. dur de définir, puisqu'il y a aucun mot qui, qui définit bien euh, euh, qui on est quand on est, euh, je pense, une personne noire, euh, dark skin, qui est engagée et qui... Euh, euh, et ce qu'on appelle vegan. Mais voilà, je dirais que je suis afro-vegan et que ma cuisine, euh, du coup, l'est également, puisque ça représente euh, qui je suis. Et l'idée, c'est vraiment, je ne veux pas dire décoloniser, mais en fait, de, oui, en fait de, de, de parler à, à tout le monde et notamment aux, aux gens de chez nous, aux Antillais. Donc, euh, c'est vraiment une cuisine avec euh, des ingrédients le plus simples possible, si possible, des ingrédients du placard qu'on connaît déjà. Parce qu'il ne faut pas, en fait, que ce soit... Euh, que le véganisme soit quelque chose euh, qui soit réservé à une catégorie de personnes aisées. Surtout que ça n'a pas de mm -hmm. sens, étant donné que tu retires, quand tu as une alimentation végétale, tu retires ce qui est censé être le plus cher, c'est-à-dire les produits d'origine animale. Donc, mm -hmm. c'est vraiment très paradoxal que ce soit parfois plus cher de manger végétal que de, que de manger euh, des produits d'origine animale. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Je veux que ce soit simple, que ce soit mm -hmm. accessible, euh, mais que ce soit pour... Euh, aller acheter les ingrédients, que ce soit pour le faire, parce qu'on sait, et surtout nos populations aux Antilles, qu'on ouais, est des, des fois submergés sur bouquet, on a vraiment une charge mentale qui est très, très, très élevée. Donc, on n'a pas le temps de se dire, « Ah, mais ça, c'est une technique qu'il faut que j'apprenne. Ça, c'est un ingrédient qu'il faut que j'aille chercher à puis les oies, etc. » Et puis, il y a voilà. le
0: côté onéreux aussi. C'est mmh. ça.
1: Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte... Alors, c'est aussi compliqué dans le sens où... Ben, je ne peux pas faire que des gâteaux avec euh, farine, euh, sucre et puis huile, tu vois, parce que bon, ben, à un moment, tous les gâteaux ont le même goût. Mais mm -hmm. j'essaye au final, même si j'essaye de faire un petit gâteau avec euh, une petite farine wayaya ou un petit truc qui va changer, mm -hmm. euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit euh, pas systématique que et mm -hmm. que ce soit, voilà, et qu'entre toutes les recettes qui vont demander un ingrédient un peu onéreux, qu'il y ait des recettes euh, plus simples et surtout que euh, qui est plusieurs recettes avec euh, si je ne vais pas faire par exemple là, en ce moment je suis un petit peu sur la noisette parce qu'en mmh. ce moment je suis dans l'hexagone et que la noisette c'est vachement hiver etc euh, mmh. puisque c'est ça aussi j'essaie de faire à chaque fois local donc par rapport à là où je suis si je suis dans l'hexagone bien je vais sûr faire, par voilà. rapport à la saison mmh. exactement euh, locale et de saison, donc là en fait euh, aussi il faut aller avec euh, l'hiver, donc euh, j'ai fait quelques petites recettes à la châtaigne, mais tu vois je ne vais pas faire genre une, un seul gâteau à la châtaigne parce que tu achètes un paquet de farine de châtaigne qui te coûte déjà cher, il faut que tu mm -hmm. l'utilises euh, quand même jusqu'au bout donc j'essaye de ne pas mettre trop de farine de châtaigne dans le gâteau pour qu'on sente quand même la châtaigne, mais que ça soit pas un gâteau qui coûte euh, un million d'euros, parce qu'en fait la farine de châtaigne ça coûte cher, mais mm -hmm. j'essaye aussi de proposer plusieurs recettes avec la farine de châtaigne, comme ça, euh, tu sais que ton paquet, en fait, euh, tu l'auras bien rentabilisé parce que tu auras fait plusieurs recettes euh, différentes et puis tu auras mis un petit peu à chaque fois de farine de châtaigne. Donc, mmh. vraiment, alors forcément, c'est pas... C'est une démarche qui n'est que personnel et comment c'est un boulot
0: monumental. En tout cas, c'est un boulot monumental de d'essayer des recettes, de, de tenir oui. compte aussi de tes valeurs.
1: Oui, c'est vraiment beaucoup de travail. Alors euh, c'est comme tout hein, euh, si, euh, plus on s'entraîne en fait et plus c'est facile et puis c'est pareil au début euh, bon comme j'ai dit, je cuisine de la viande au début, je je m'en fichais un peu, je J'achetais des trucs qui pouvaient parfois coûter cher parce que je me disais, oh, c'est trop bien. Euh, en fait, les gens, ils vont voir quelque chose, une recette qui est incroyable et donc euh, je vais gagner euh, euh, en communauté, etc. Je pensais plus à ça qu'au fait mm -hmm. que... Euh, et, et même si, et, en fait, et c'est après, je me suis dit, oui, mais en fait, les gens qui vont... Même si ça va faire un buzz, en fait, ça va faire un buzz parce que soit les gens, ils vont se dire, oh là là, ça a l'air incroyable, jamais je pourrais faire ça parce que c'est aussi ça, les réseaux sociaux, de voir des choses dont on rêve et qu'on se dit... Mm -hmm. euh, qu'on ne pourra jamais faire ou alors mm -hmm. des gens qui euh, ben vont s'intégrer à ma communauté parce qu'ils ont les moyens euh, tout simplement de s'acheter ce genre de choses. Mm -hmm. Et je me suis dit, et c'est ça en fait, est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir une grosse communauté ou ce qui est le plus important pour moi, c'est euh, ben, de, de parler à tout le monde et d'aller chercher tout le monde. Et mm -hmm. il y a aussi ce truc où tu ne peux pas non plus... Euh, ben, vivre d'amour et d'eau fraîche donc à un moment tu es oui. quand même obligé de faire euh, des choses qui te permettent de gagner ta vie donc c'est un sûr. équilibre qui se prend au fil des mois, des années euh, au fil de l'expérience donc euh, euh, c'est moins difficile que ça en a l'air dans le sens où le travail il a été étalé mais c'est sûr que c'est pas facile euh... Ça ne vient pas comme ça, quoi.
0: Bien sûr. Et du coup, tous les jours, euh, pratiquement tous les jours, tu testes de nouvelles recettes. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu en fais de tous ces gâteaux ces... <rire> Est-ce que tu les manges ou est-ce que tu les offres à tes voisins ou Je ne sais pas. Je suis
1: curieuse.
0: Alors,
1: alors, ça dépend. En fait, ce que tu vois, par exemple, euh, c'est toujours le rendu final. Donc, dis-toi mm -hmm. que je teste. Si, si c'est des biscuits... Je teste juste deux biscuits. Deux biscuits, ça veut dire que mm -hmm. ces deux biscuits, je vais les manger euh, pour le goûter, tu vois. Ou alors, euh, si je teste un truc, on va manger à deux le euh, truc pour deux personnes, tu vois. Voilà. Ou mm -hmm. forcément, je sais pas. Ça dépend si, euh, par exemple, que je sors Martinique, je vais tester pour euh, toute ma famille puisqu'il y a toute. Voilà. Mm -hmm. Donc, je teste en fonction des euh, personnes qui vont pouvoir manger. Et mm -hmm. après, par contre, une fois que la recette elle est euh, aboutie, là, je teste pour les réseaux, parce que tu vois, tu ne veux pas mm -hmm. montrer de biscuits et dire en fait bah oui. <rire> voilà okay. Donc tu es obligé de faire au moins 6-7 biscuits et donc à mm -hmm. ce moment-là, quand je teste euh, pour 6-7 biscuits, je sais que, ben voilà, euh, forcément, ça va... Le, le jour où j'ai testé, ça va s'étaler, genre le, le soir euh, après le dîner, il y aura un petit biscuit pendant toute la semaine. Ce qui ne me dérange mm -hmm. pas en fait, hein, au final, euh, puisque j'aime bien... Tu vois, enfin, c'est toujours un petit biscuit même si ça dure une semaine et ça me laisse le temps de le lendemain de tester un, un tout petit gâteau dans un ramequin individuel euh, pour mm -hmm. le petit déjeuner par exemple, tu vois, donc mm -hmm. c'est ça c'est aussi pareil euh, tout un ajustement à faire pour euh, que les mm -hmm. tests euh, ne soient pas euh, pour pouvoir tester quand même au moins un truc tous les jours mm -hmm. et euh, ne pas me laisser dépasser euh, parce que bon ben ça, fin, au final ça coûte cher donc euh, déjà n'as mm -hmm. pas dû de gaspiller tout court mais en plus, vu le coût là, en ce moment de la vie, euh, tu n'as pas envie de jeter non plus. Quoi. Donc, euh...
0: Tout est une question d'équilibre. Euh... C'est toujours mmh. le
1: produit final euh, que tu vois et que j'essaie d'ajuster en fonction aussi. Et, et, oui, ça, il m'arrive de donner à des amis, euh, comme je t'ai dit, à ma famille, euh, etc. Mmh. Voilà. Pas encore les voisins parce que je ne veux pas qu'ils viennent frapper trop souvent. Mais... <rire> Il ne <rire> faut pas non.
0: leur donner de mauvaises habitudes. Non. Et du coup, je voulais revenir un peu sur euh, l'afro-véganisme et sur, euh, ben, quand tu reviens justement en Martinique, quel est le regard de, ben, de ta famille, de tes proches sur
1: l'afro-véganisme C'est vraiment super en fait d'être vegan antillais, je trouve, parce mmh. que je, je, déjà on a cette communauté ital tu vois on n'est pas complètement, en fait c'est assez paradoxal parce que de côté on est très attaché, à la viande, mais de notre côté, euh, on n'a pas oublié qu'une partie de notre culture était quand même végétale, et mmh. tu vois, à chaque fois que j'en parle euh, à des personnes, il euh, y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent, mais en fait, euh, on a beaucoup découvert, fait, qui ont un peu décolonisé notre culture, parce qu'on est antillais, ça veut dire que notre culture date de l'esclavage, et euh, mmh. donc de et elle n'a que quelques siècles, et que... D'ailleurs, dans ces siècles, la plupart des siècles euh, étaient des siècles d'esclavage, même si on peut, mm -hmm. voilà, euh, euh, sommes-nous toujours dans cet esclavage <rire> mm -hmm. Voilà, on peut en débattre, mais mm -hmm. néanmoins, officiellement, quand même, coup, quand on regarde bien, ben, d'où vient ce porc qu'on mange à Noël tu vois Et en fait, tu comprends très bien que c'est parce que c'est la viande qu'on donnait aux esclaves. Et donc, euh, on en a fait, on, on a sublimé le truc pour faire mm -hmm. un peu toutes les pièces de notre pain de Noël, mais en fait, ça devient compliqué de dire que c'est notre culture. Ce qui est notre culture, c'est les techniques qu'on a appliquées pour sublimer le porc. Mais ce n'est pas le porc en lui-même. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui me parlent de ça, qui me disent euh, oui, on se rend compte de ça, la morue. Il n'y a pas de morue dans nos mers, Ça sort d'où, la morue <rire> Tu vois Mais ça, ça vient des, de, 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 du temps de l'esclavage, parce que le Portugal, c'est de là, en fait, qui, quand tu vas au Portugal, ils ont plein de trucs avec la morue. Et c'est eux qui ont imposé ça, et nous, on en a fait notre culture. Donc les acras de morue, les acras euh, de morue, ben c est, c est, ça, ça ne vient, vient pas de nous. Donc, on a énormément de techniques qu'on a gardées de nos pays d'Afrique, des pays d'Afrique euh, d'où viennent euh, euh, les personnes qui ont été réduites en esclavage. Et ça, il faut le garder. Ça, je continue à le garder. C'est-à-dire que tu retrouves euh, cette saveur et, euh, ces saveurs et cet esprit antillais dans ma cuisine, mais mm -hmm. sans les produits d'origine animale, parce qu'il euh, y a énormément de populations africaines qui mangeaient pas ou peu de viande avant l'esclavage et la colonisation donc c'est ça quand je parle d'afro-véganisme, franchement soit les gens y sont euh, intéressés soit ils mmh. savent déjà en fait que de base en fait la culture afro est beaucoup plus végétale euh, d'ailleurs énormément de cultures sont beaucoup plus végétales que la culture occidentale, en réalité. Quand on regarde bien, c'est vraiment très occidental de consommer autant de produits d'origine animale. Et, et même, notre culture est très facile à végétaliser. Tu vois, le colombo, ben, tu prends du pois chiche, euh, colombo de pois chiche, tu vois, parce mmh. que la viande, elle n'est même pas mise au même moment. Enfin, tu vois, tu fais d'abord roussir euh, euh, tes graines. En fait, tu vois que... Mais ça, c'est garder...
0: En fait, dans ta cuisine, tu gardes les mêmes process, finalement oui. Euh, en retirant euh, les produits d'origine animale, en gardant les épices, en gardant le... Voilà.
1: C'est ça. En fait, il y a des petites choses à ajuster, forcément, puisque le pois chiche, tu n'as oui. pas le cuir comme la viande. Tu, voilà, tu gardes les épices et puis tu gardes les techniques, le fait de faire roussir, de faire, de, de faire en sauce, tu vois, les haricots rouges, euh, les lentilles, euh, etc. Et... C'est vrai que ça, du coup, c'est presque impossible à faire dans la cuisine. Euh, si tu regardes, par exemple, il y a beaucoup de crèmes dans la cuisine de l'Hexagone, surtout dans le Nord. C'est énormément de crèmes. Et donc, c'est inhérent à leur culture, en fait, euh, d'être dans des produits d'origine animale. Alors que nous, pas mm -hmm. du tout. C'est très, 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 c'est très facile, en fait, de dire que tu te passes des produits d'origine animale. Et, euh, et je pense que énormément euh, d'Antillais, soit longs, euh, découvert, soit l'avait déjà, euh, je sais pas, mais en tout cas moi à chaque fois que j'en parle, peut-être que je rencontre que des gens qui sont ouverts, mais c'est mmh. super rare qu'on me dise, ah bon, euh, qu'on qu me regarde bizarrement, tu vois.
0: En tout cas c'est très intéressant parce que je pense que longtemps le véganisme a été associé plutôt, euh, plutôt à la blanchité mmh. et, et peut-être qu'on n'attendait pas de, de personnes euh, afrodescendantes euh, véganes et, euh, et c'est très intéressant, justement, que tu puisses allier tout ça dans tes recettes. Euh. C'est ça. Justement, alors, je voulais continuer sur toute autre chose. Je voulais euh, qu'on discute un petit peu de de toi, qu'on revienne un petit peu à toi. Euh, dans la société, est-ce que tu ressens... Alors, quand je parle de la société, je parle hein, en Martinique, en Guadeloupe, enfin, voilà, chez nous. Est-ce okay. que tu ressens euh, une pression autour... Euh, autour du désir ou du non-désir
1: d'enfant Alors, ben, c'est pareil. Je ne sais pas si, je... quand je suis aux Antilles, euh, je suis avec des gens bizarres, mais euh, pas du tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup accepté, parce que moi, je ne veux pas d'enfant. Et j'ai l'impression que c'est assez bien accepté. Forcément, il hein, y a toujours des gens qui trouvent ça un peu bizarre ou quoi, mais c'est pas... Enfin, toi, j'ai l'impression que parfois, dans l'Hexagone, les gens, ils sont persuadés que... Ben, je suis dans un déni et que je vais avoir une illumination euh, subitement et que je vais me dire ah non, j'ai envie d'être responsable de être humain <rire> je me suis trompée <rire> tu vois alors que, en Martinique, il y en a aussi il y en a aussi, mais beaucoup moins mm -hmm. donc notamment mes parents en fait je pense que ça aussi, ça a fait euh, une très grande différence mes mm -hmm. parents, euh, c'est pas du tout le cas alors j'ai l'impression que c'est plus une pression que j'ai en étant sur les réseaux Mmh, euh, D'accord. Alors, peut-être peut-être que je l'aurais eu aussi également euh, si euh, j'étais dans une entreprise classique, euh, tu vois, euh, fait dans la société. Mais en tout cas, oui, j'ai plus l'impression que c'est en étant sur les réseaux que là, euh, j'ai plus... En fait, déjà, les gens, ils pensent que j'ai euh, 22 ou 23 ans, euh, la plupart du temps. D'accord. Ouais, voilà. <rire> donc, euh, bon, tant mieux. <rire> tant mieux <rire> Ou alors ils se, ils, ils se disent euh, ouais mais en fait euh, pourquoi t'as pas d'enfants euh, de façon ils sont très curieux de façon générale de ta vie privée quand t'es sur les réseaux ce qui vont on...
0: d'ailleurs est-ce comment tu arrives à poser des limites entre euh... vie perso vie privée vu que tu ben, tu tu filmes chez toi enfin comment comment mm. tu gères tout ça
1: tu t'attones en fait euh, forcément hein, euh, même si t'as déjà une petite idée par exemple j'ai jamais montré personne il y a jamais eu, il y a toujours eu comme moi j'ai montré j'ai aussi on a peut-être vu aussi mes frères et sœurs mais voilà j'ai jamais eu euh, trop de ma vie intime mais quand même mm -hmm. un petit peu parce que je parlais de mon couple à un moment et mm -hmm. c'est vrai que je me suis vite rendu compte que malgré le fait que j'en parlais sans rien montrer les gens quand même ils étaient euh... Ils posaient des questions et même ils s'immissaient, en fait.
0: Ça attisait leur curiosité.
1: C'est-à-dire qu'ils s'immissaient au point où, tu vois, je peux dire un truc euh, tout bête du style, euh, ça lui a pas plu comme euh, dessert, comme goûter ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait forcément euh, quelqu'un qui savait qui on était, pourquoi on était comme ça, qui connaissait euh, nos goûts et qui disait « Ah oui, ben c'est sûr en ». fait, Tu vois, vraiment des remarques qui, euh, parfois, allaient hyper loin. Et mmh. par rapport à juste la petite information que j'avais donnée, j'ai très vite arrêté. Donc maintenant, même si je dis quelque chose, je vais dire des on très vagues. Mmh. <rire> Tout le monde a aimé. On a... <rire> Donc, euh, euh, suffisamment en fait pour que tu saches pas trop si je parle d'une relation intime, du voisin, de, voilà, de, de qui mmh. je parle. Et, euh, et du coup, bon, ben forcément, c'est pareil. Hein, tu perds en... Les gens comme en ils savent que tu vas pas oui, et puis tu vois, les gens, ils sont là pour rentrer dans ton intimité, donc euh, ils sont moins intéressés par euh, les stories des gens qui cachent, voilà.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, le, les réseaux sociaux, il y a le, le côté positif, effectivement, parce que ça te permet d'avoir une visibilité, et puis ça te permet aussi d'ouvrir des champs, il y a des personnes qui peuvent connaître ton travail, ce que tu fais, mais c'est vrai qu'il y a le côté aussi malsain, euh, mm. euh, ce côté malsain au niveau de la vie privée où les gens sont toujours demandeur, d'avoir toujours un peu plus, quoi. Alors ça. que finalement, toi, ton intérêt, ce n'est pas de montrer ta vie de tous les jours, c'est ton travail, finalement.
1: C'est ça. Alors après, en réalité, ça ne m'aurait pas dérangé euh, de montrer, mais c'est plus qu'il faut aussi savoir gérer derrière les réactions. C'est-à-dire que, est-ce que tu es assez solide pour que mm -hmm. les remarques des gens ne fassent pas une petite graine dans ta tête qui te fait douter euh, à chaque fois, tu vois Moi, j'ai envie de partager, mais euh, je suis pas sûre en fait d'avoir la santé mentale pour euh, mmh. encaisser toutes les remarques qui vont être faites euh, et sur certains sujets, donc notamment ma vie intime, euh, même mes parents en fait. Je les montre, enfin je les montre pas, je, on les entend parfois, etc. Mais par exemple, je vais jamais dire. Euh, mes parents, euh, quand j'étais petite... Enfin, tu vois, ça va vraiment rester mm -hmm. euh, toujours des, des anecdotes. Sans voilà. que ça
0: rentre trop dans la, la sphère privée. Donc, tu, tu poses des limites dans ce que ça. tu montres. OK. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant, maintenant à la mélodie qui venait d'arriver en France hexagonale Je ne sais plus. Tu avais 21 ans, c'est ça
1: euh, Ouais. Eh bien, des fois, je lui dirais rien. Parce, <rire> <Ça rire> parce qu'en fait... fait. Mais elle était insouciante et tout, la meuf. Et donc, euh, j'aurais j'aurais pas lui dire un truc et puis genre qu'elle se dise « Mais pourquoi elle m'a dit ça ?» Je ne voudrais pas lui dire un truc du style euh, « Oui, alors profite. »« On adore, on adore. Euh, oui. Non, mais c'est ça, la meuf va commencer. Parce que tu vois, je vois que je suis tellement... En fait, de côté, je me dis et, mais j'ai 22 ans toujours. Hein. Et de l'autre côté, je me dis mais wa wow, comment j'ai trop changé, c'est impossible, ça se voit qu'il y a des années qui sont passées.
0: Tu es contente quand même de la vie que tu as eue avant.
1: En fait, je regrette rien. C'est ça qui, est, mm -hmm. euh, je ne sais pas. En enfin, fait, il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible de pas avoir de regrets. Regret. Je regrette rien. Et pareil, mm -hmm. en fait, j'aurais pas voulu revenir en arrière parce que. Je pense que j'aurais fait cette insouciance, je l'aurais perdu tôt ou tard parce que c'est l'insouciance ben, de la société, dû à la société, le fait euh, ben, après la pandémie, le fait de voir maintenant euh, une société capitaliste et tout, tu vois. Est-ce que euh, mm -hmm. voilà, il y a plein de trucs. Enfin, c'est bien aussi d'ouvrir les yeux à un moment sur la réalité, mm -hmm. tu vois. Donc euh, je, je l'aurais perdu tôt ou tard et euh, ben, c'est tant mieux en fait d'être euh, conscient de ce qui se passe. Mais en mm -hmm. fait, euh, ben je l'ai gardé jusqu'à un certain point, et ben, c'était bien que je l'ai gardé. Donc, voilà, j'aurais rien dit. J'aurais dit coucou. Cool. Allez, vas-y, go. <rire>
0: <rire> OK, c'est pas mal, ça. OK. Alors, ben, on va s'arrêter pour notre discussion qui était très intéressante. Merci encore. Merci et encore. Avec Mélodie. plaisir. Merci à toi. Et du coup, avant euh, de terminer la signature du podcast, je vais te demander de te définir en trois
1: mots, s'il te plaît. Déterminer, engager... Euh, introvertie peut-être. Voilà, j'aurais dit ça les trois mots. Peut-être trop peut-être cogiteuse aussi. J'hésite. <rire> cogiteuse. <rire> voilà. <rire> ouais, parce que c'est ça en fait la mélodie de en maintenant elle cogitait pas autant, tu vois, elle, elle y allait, elle se posait pas de questions, elle est arrivée dans l'hexagone euh, sans maison avec euh, deux valises. <rire> et, euh,
0: <rire> <rire> OK, ben je te remercie encore Mélodie pour euh, d'avoir accepté de participer à Bicafan. Merci pour ton témoignage euh, sans filtre. Sans tabou et puis avec <rire> beaucoup d'humour. <rire> Ça te ressemble.
1: <rire> avec plaisir.
0: Merci, Mélodie.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Da la,
0: da la, da la. C'était l'épisode 7 de bica Je remercie sincèrement Mélo pour sa confiance qui a témoigné sans tabou avec beaucoup d'humour. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous